0: Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delo.pe, somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Como todos los días estamos acá desde las seis y media de la tarde, son seis y treinta y cinco. Nos pueden ver en nuestras redes sociales, Alfonso Valle también en las redes sociales de Canal B, en la aplicación de Canal B, en la página web de Canal B, y también nos pueden ver por eh, el diario Expreso, salimos en directo también por las redes sociales de Expreso. Y los domingos, por cierto, también nos pueden ver a través de PBO Radio 91.9 FM. Gracias a todas las personas que nos saludan y a los que se están conectando y están conectados ya desde el principio de esta programación. Hoy día comenzamos a las 6 de la tarde. Estamos haciendo transmisiones por bloque de 3 a 4 horas porque estamos en el camino de las 8 y en el camino de las 12 horas al día, que es lo que vamos a lograr antes de julio de este año. Eh, así es, vamos a conseguir tener 12 horas de programación diarias para que usted pueda conectarse y seguirnos en diversos segmentos que tienen que ver básicamente con información. Queremos eh, ser una alternativa informativa para usted, pero también una alternativa que le lleve conocimiento, que le lleve un punto de vista informado y que frente al mismo usted pueda tener, por cierto, una posición, pero pueda eh, reencontrarse con un eh, argumento interesante e importante para todos los efectos. Y entonces, bien, hablemos ahora sobre lo que ha sido la jornada de ayer y las últimas horas en el país que tienen en vilo a muchos peruanos. La situación política en nuestra patria, lejos de haberse solucionado, sigue en una, digamos, eh, coyuntura compleja, delicada y en extremo eh, sensible desde diferentes puntos de vista. Solamente para tener una perspectiva de lo ocurrido el día de hoy, eh, el día de hoy sí estuvo el señor eh, Aníbal Torres dando una conferencia y una entrevista a un radio colombiano y dijo algunas cosas que en principio algunos pensamos que era una despedida, una despedida. A ver, escuche usted a ver a qué le suena, para qué le cuento yo si usted lo puede escuchar. Aquí está. Quiero hacerle una pregunta, es decir, esta medida un poquito desesperada de bajarle el IVA para contener la revuelta social, ¿podría...? Es un radio colombiano y el IVA es el impuesto IGB, ¿no? El impuesto selectivo al consumo. Creo que es el IGB en este caso. A ver, escuchemos por favor. ¿Podemos estar en los últimos días del gobierno Castillo o ustedes no lo tienen contemplado así?
1: Bueno, este, en el
2: Perú todo es posible.
1: Vuelvo a decir que esto no es una novedad en el Perú, que esto ya viene desde algunos años atrás, en el pequeño anterior. Repito, hemos tenido cinco presidentes, eh, tres congresos en cinco años. ¿no? Y esta situación pues, eh, no se ha superado. Nosotros tratamos de superar, tratamos de dialogar, no con la parte contraria pero la parte contraria solamente se fija en su propio interés, que es por supuesto en el fondo, pero no se dice la protección de los monopolios, de los oligopolios, que son los que fijan los altos precios para el consumidor. Y nosotros estamos teniendo la tendencia de reducir o eliminar estas deformaciones de la economía.
0: Bien. El presidente del Consejo de Ministros dijo claramente, todo puede pasar. día del gobierno Castillo o ustedes no lo tienen contemplado así? Bueno,
3: en el
0: este, Perú todo es posible. Todo es posible. O sea, el fin del gobierno, el término de Pedro Castillo también es posible y ellos también lo contemplan. Es obvio lo que está ocurriendo en el país. Gracias a Juan Carlos Sutor por la precisión, IVA es IGB impuesto al valor agregado. Eh, era la pregunta que hacía el periodista eh, colombiano. Entonces, eh, ¿qué cosa trajo esto como rumores? Que había renunciado. Durante varias horas se dijo, renunció, renunció, renunció. Y se dice, se comenta que él es una de las personas que eh, genera mayor polaridad. Pero el mismo Aníbal Torres se encargó de desmentir en una conferencia de prensa posterior. Dijo, no he presentado mi renuncia. El gabinete está muy sólido. En realidad, eh, nos queda claro que el señor Aníbal Torres, eh, la señora Dina Boloarte y el presidente de la República y algunos ministros de Estado que están con él, son inamovibles. Y no hay eh, marcha que los mueva de su sitio. No hay acontecimiento que los haga pestañear. Y que tal parece, parece digo, vamos a conversar de eso el día de hoy, que no va a ocurrir nada y que más bien donde están van a quedarse per en século o por lo menos Dios quiera que en el peor de los casos los tengamos que soportar hasta el 28 de julio del 2026. Cosa que parece eh, poco probable, ¿no? Poco probable, ¿no? En realidad, eh, preferiría que comencemos a analizar el tema a través de la marcha que ayer fue multitudinaria, pero absolutamente multitudinaria. Les pongo unas imágenes eh, que transmitimos ayer, pero que se las pongo otra vez para que quede claro dónde estaba la gente y qué fue lo que ocurrió. Usted ha visto claramente que las personas han llegado de diversos puntos de la capital. Básicamente, estamos hablando de San Luis, Jesús María, Magdalena, San Borja, Surquillo, Miraflores, San Isidro, eh, La Molina, y han venido muchos de ellos caminando por vías diversas. Algunos venían por la Javier Prado, después han entrado a el eh, Sanjón, eh, en fin. Estaban en varios lugares, estaban, eh, caminaban y, y algunos venían con vehículos, y esto era una movilización eh, que nos ha parecido eh, una movilización muy importante, muy interesante y muy potente. Solamente les pongo algunas imágenes para comprender qué fue lo que ocurrió ayer. Esto es en la avenida Arequipa, el puente que está arriba está la avenida Javier Prado. Esta gente viene de Miraflores. Así podríamos pasarle a usted eh, decenas de videos que usted seguramente también ha visto en las redes sociales, en los medios, donde se aprecia con claridad lo que ha sido esta convocatoria. Una convocatoria que surge en minutos, que no tiene un líder o una lideresa, que no es de un partido político, que no está, digamos, inspirada en una ideología, que no es... Eh, tampoco eh, relacionada a una corriente eh, de pensamiento, si es izquierda o de derecha. Eh, en realidad, la gente ha salido a marchar porque quería y temía por su libertad. Y fue más importante eh, ese deseo que el temor a tener una represalia de la policía o del Estado o del gobierno por haber salido en un toque de queda que a todas luces ya en la mañana lucía inconstitucional, pero que en la tarde era evidentemente un error del gobierno que ha costado, como dice el sentido que está abajo, más de mil millones de soles en Lima, mil quinientos millones de soles a nivel nacional que la incompetencia, la irresponsabilidad y la ignorancia de nuestros gobernantes le han infringido a la clase trabajadora del Perú. Ayer ha sido un día malo y un día bueno. Un día malo porque el costo de una barbaridad presidencial ha sido esa cantidad de dinero que se ha dejado de ganar y que ha dejado de ir a los bolsillos de los peruanos. Porque eh, se han cerrado negocios, hay gente que trabaja, como usted sabe, perfectamente, en un país con una gran tasa de informalidad, por el día, por la jornada. Y eso ha sido a quien el gobierno le ha propinado un golpe. En plena recuperación, en pleno deseo de salir adelante, estás con el agua aquí, como estamos todos los peruanos, y en ese momento el gobierno te dice, no, te lo voy a poner más arriba, por unas horas. Con toda la cachita, la burla y la, digamos, prepotencia que ha tenido esa medida. Insoportable, inaceptable. Eh, yo les eh, puse ayer eh, un video de Jorge Lazarte de Integridad, que fue una de las primeras personas que eh, colgó desde muy temprano sus propios videos en su red social. Nosotros reprodujimos algunos de ellos, eh, donde invitaba o donde combinaba o donde sugería eh, marchar. Las personas se han movilizado de una manera impresionante por las redes sociales de todas partes del país. Y han habido marchas fuera del país, han habido marchas en Lima, sobre todo. Y la cantidad de gente ha sido impresionante. Pero ¿qué fue lo que dijo Jorge hoy en la, en la mañana? A ver, escuchemos un video de él, por favor.
2: La marcha de ayer fue un éxito. Fue multitudinaria y espontánea. Sin protagonismos políticos que le empañen. Obligó al gobierno a dar marcha atrás y lo dejó en ridículo. Demostró que la desobediencia civil puede y debe ser usada en defensa de nuestros derechos constitucionales. Sentó un precedente importantísimo de Unión Cívica para que nunca más a un presidente se le ocurra quitarnos de la libertad. Y dejó claro que si este gobierno tiene simpatizantes, estos son una minoría. No debemos olvidar los enormes daños causados por un pequeño grupo de desadaptados que cree que sus formas son las únicas que resolverán los problemas del Perú. A continuación leeré sus nombres. ...para que la policía y el Ministerio Público puedan investigar todo el perjuicio y los daños que le han generado al país... ...y estos no queden impunes. Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Aníbal Torres, Rosendo Cerna, Betsy Chávez, Félix Chero... ...Nicolás Bustamante y José Luis Gaviria. Estos individuos creen que violando derechos resolverán los problemas del país o que solo es posible salir de la crisis causada por ellos mismos cambiando nuestra constitución. La marcha ayer ha servido también para demostrarles que el Perú no permitirá de ninguna manera un cambio de constitución bajo la sombra de un gobierno incapaz, cuestionado por corrupción, por terrorismo y traición a la patria. Quienes amamos al Perú de verdad, no lo vamos a permitir nunca.
0: Desobediencia civil es... Eh impresionante la manera en que el gobierno se ha infligido un autogol. Convoca a una, digamos, inmovilización social, haciendo que la inmovilización permita que la gente, como esté en su casa, pueda salir organizadamente y sin ningún temor a la calle. Y eso es lo que hace. Y las imágenes que hemos visto han sido impresionantes.
4: La policía contra los medios de comunicación, los negocios por los frontos totalmente cerrados, totalmente cerrados los comercios ubicados aquí en la...
0: Esto es más o menos a las 3 de la tarde, ¿se acuerda usted que hemos estado transmitiendo esto a con ustedes? 3 de la tarde del día de ayer, 3 y media de la tarde, 4 de la tarde y eh, avenida avenida Bancay en el centro de Lima a dos cuadras del Congreso de la República cuando ya estaba el presidente de la República en el Congreso con eh, la Junta de Portavoces.
3: Avenida Bancay un punto donde hay gran comercio pero hoy evidentemente con esta inmovilización y más aún con estas marchas se han cerrado. Esa entonces, Alex, a esta hora de la tarde, aquí en el cruce de Girón, Guayaga, con la avenida Arancada.
0: Bien, eh, podría seguir mostrándoles más imágenes, prefiero aún no continuar con esto. Sí me parece que el cintillo que está abajo es eh, central, porque tiene que ver con un perjuicio causado a la economía de todos los peruanos por una medida irresponsable, eh, antitécnica e ilegal, eh, promovida, dictada entre gallos y medianoche literalmente por eh, un presidente que tiene, digamos, la legalidad del cargo pero que cada día pierde en la ilegitimidad del de desempeño como presidente de la República. El señor Pedro Castillo eh, podrá ser alguien que, según parece, como se dice en eh, el argot popular, no le entran balas. Pero, en realidad, ayer lo hemos visto más que asustado. Más que asustado, porque era evidente que eh, lo que estaba pasando eh, le comenzaba a generar seguramente más de una molestia. ¿Y por, qué, ¿Y por qué digo esto? Mira, acá tengo unas imágenes, déjenme ponerle también, porque lo que, vi, lo que he mostrado es este, la avenida bancay pero un fotógrafo muy importante, que es Piti Faura, quien nos ha ofrecido mandarnos más material, nos ha enviado esta imagen que quiero compartir con usted un segundo, que es la imagen del dron de, de piti Faura, que nos permite mostrarle a usted lo que ha sido la Plaza San Martín. Por si acaso no teníamos esta imagen, pero la hemos obtenido el día de hoy y se la quiero compartir. Me parece fundamental mostrarle esta imagen que nos envía piti Faura, para que ustedes puedan apreciar la cantidad de gente que sí hubo también en la Plaza San Martín. Esto es... Eh, más o menos a las seis de la tarde y cuarto, seis y media de la tarde. Eh, esta Plaza San Martín se ha llenado mucho más cuando se terminó, por decirlo de alguna manera, el evento de, digamos, la Avenida bancay Cuando comienzan los disturbios allá, la gente salta aquí y se viene acá y llena completamente la plaza, la plaza San Martín. Esto es importante, claro que es importante. Claro que es importante, por todas las razones que usted se imagina, lo que, lo que ha ocurrido el día eh, de ayer es una movilización eh, instantánea, independiente, por las redes sociales, inmediata, multitudinaria, sin un hombre o una mujer, pero todos con el mismo sentimiento. Todos los que estábamos en esa marcha, yo estaba de corazón, la transmitía desde acá, sentía lo mismo que ha sentido esa gente, estoy marchando por mi libertad. Y eso es algo que desde ayer significa un logro estupendo para la causa de la democracia en el país. Tenemos que estar optimistas y tenemos que estar de alguna manera eh, tranquilos porque eso ha ocurrido. No ha salido Castillo, no ha salido Boluarte. Los peligros acechan mucho y en tamaño gigantesco a nuestra democracia, a nuestro país. Pero ayer demostramos un grupo numeroso de peruanos que somos capaces de ponernos de pie y salir cuando sentimos que el peligro acecha y no hay otro camino sino que, bueno, poner el pecho y salir a la calle. Entonces, yo creo que tenemos que mirar eso como un hito de una enorme importancia. Por supuesto, los caviares, los progresistas y el gobierno va a decir que la marcha trajo heridos o violencia o destrucción, cosa que es absolutamente falsa. Claramente se ha visto en todas las imágenes que habían peruanos, que habían familias, que habían niños. Ancianos, hombres, mujeres, de diferentes partes de la ciudad, inclusive del Perú, que estaban ahí marchando con el único ánimo de siempre, que es el respeto, pero la firmeza de su convicción. Nunca violencia, jamás un insulto, jamás una mano levantada o una mirada de irrespeto hacia la policía. Nunca en las marchas que hemos visto ha ocurrido esto. Pero ayer sí hubo un grupo de fascinerosos. Lumpen, Gente infiltrada, con el único ánimo de crear zozobra, de manchar una eh, acción cívica limpia y legítima, como la que ayer decenas de miles de peruanos han organizado y han participado. No hay ninguna razón para no congratular a esas personas que marcharon. Ninguna razón para no hacerlo y para convocarlos, para volver a hacerlo cuando sea necesario, y muy pronto seguramente otra vez, porque las marchas no van a terminar, van a continuar y deben hacerlo. Pero ese es el ambiente que creo que hay que, la forma como hay que mirar esto que ha ocurrido. No, y de ninguna manera decir cómo se incendió cómo se quemó, la culpa no fue de los marchantes. En una marcha tan grande, era obvio que iban a haber infiltrados, y los hubo. Están claramente, muchos de ellos están detenidos. Y espero que la, eh, la ley y el peso de la misma caiga completamente sobre esas personas y se identifique quiénes les pagaron o qué hacían ahí para saber qué está y quién estuvo realmente detrás de esa azonada de Lima de la madrugada. Bien, esto, más cosas sobre eh, eh, estos temas que me parecen también centrales comentarles, ¿no? Eh, Gareca es un hombre que tiene una importancia central en el país. Eso no lo podemos negar. ¿Qué dijo eh, el entrenador de la selección respecto a esto que está pasando en el país? Él tiene, creo que, autoridad moral para decir cosas. Y las opino, y por eso lo he puesto aquí, lo traigo para comentarlo con ustedes y para que lo escuchen. Acá va.
5: Dios lo ilumine al Perú por la gran capacidad peruana, por el, por el maravilloso pueblo que tienen que lo tienen, que lo tienen bueno, abandonado, lamentablemente, y bueno, por todo, por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar, es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo, ¿por qué? porque ustedes mismos lo dicen tienen el, más del 60% de informalidad, cuando hay más del 60% de informalidad hay que ir a trabajar y hay que a buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces lo único que uno desea es precisamente es que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades, y es una tarea de todos, es una tarea de ustedes también, ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan. Y son los que dicen lo que, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la Selección Nacional, sino también la obligación de ustedes decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy difícil que Perú crezca, que, los, que las instituciones y los clubes crezcan.
0: Bien, ¿qué cosa dice eh, Ricardo Areca? Yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión profunda sobre lo que está pasando en nuestra patria porque es necesario que tomemos posiciones. Yo creo que es imposible que nosotros avancemos en el país si usted, señora, señor que me ve, si tú, joven, que ves este programa en diferido o a la hora que sea, no tomas una posición frente a lo que está pasando. No puedes ponerte de perfil. No, este programa no se va a poner de perfil. No podemos ser eh, objetivos frente al comunismo, frente al progresismo, frente al caviaraje, frente a la corrupción. Es imposible. Es imposible eh, ponerse de perfil frente a ello. Y yo creo que Usted, señor y señor, si, eh, o tú, joven, si no han estado seguros de dónde están ubicados eh, políticamente, es bueno que más temprano que tarde comiencen a ubicarse. Hay una encuesta interesantísima que no tengo acá, pero soledad tener mañana para conversarla. ¿Cómo ha crecido la derecha en el Perú? ¿Cómo ha crecido la derecha en el Perú? Yo lo he dicho y lo voy a repetir hasta que me muera. Yo soy de derecha. Y me siento feliz de ser de derecha. Y creo que hay que ser de derecha en un país como el nuestro. Así es. Siempre. Porque la derecha significa el respeto por la libertad, por la inversión que está de trabajo, por la democracia, Por la defensa de la empresa privada. No monopolios. ¿eh? No las compañías o los oligopolios o lo que han hecho de ciertas facilidades eh, negocios eh, que abusan de la población. No, eso no. Va bajo ninguna circunstancia. El abuso empresarial no debe permitirse en ningún estamento. Para eso existe la economía social de mercado que la Constitución manda y que señala que hay tanto mercado y tanto Estado que entre ambos se pueda conciliar, de manera que el Estado proteja al que no puede. Pero la inversión tiene que hacerse. El respeto a los que invierten tiene que darse. ¿Quién genera trabajo en este país? ¿Quién paga impuestos? ¿Quién permite que todo este aparato estatal esté funcionando con sus sueldos? ¿Quién permite que el señor Castillo coma su lomo en palacio de gobierno? ¿Quién lo hace? ¿El Espíritu Santo? ¿Las plegarias? No. Concretamente es los que pagamos impuestos. Los que pagamos impuestos. Y en lugar de promover más empresa, más inversión, garantizarla, estimularla, protegerla, el presidente, premunido de una visión absolutamente anacrónica de las cosas, va exactamente al revés y al contrario, demonizando a la empresa privada. Ella, Verónica, él, Verónica Mendoza y todo su grupo, Pedro Franque y todo ese grupo de izquierdistas fracasados. Y lamentablemente hay gente que cree que es así. Pero no todo el mundo. No todo el mundo. A ver, escuchen ustedes este testimonio que viene de arriba, de la sierra.
6: Les quiero dar mi opinión sobre sobre el alza del azúcar o algunos productos de la primera necesidad. Hay muchos seguidores chupamedias del gobierno que solo están pendientes en las redes sociales publicando que el azúcar Está absorbiendo por culpa de la constitución. Si en verdad fuera eso, en el año después que salió Fujimori, si no, el azúcar estaría, pues, hasta ahorita en, como decir, en 20 o 50 soles el kilo. En el 2011, Keiko perdió las elecciones. Y son los mismos empresarios que la apoyaron. En el 2016 también los mismos ah, empresarios. Y el azúcar, ni los alimentos, ni la harina, ninguno ha subido. ¿Por qué ahora echar la culpa a Keiko? Ya la culpa a la constitución, solo por su ineptitud del presidente. Y también hay que recordar que Keiko estuvo en la cárcel. Y pero los alimentos, los productos seguían igual. Si él controlaría todo con todos los grupos de alimentos de Romero, como dice, que monopolios, para que se vengan, en ese tiempo hubiera subido. Si el azúcar ha subido, los alimentos y todos los productos de primera necesidad se están subiendo, no es por culpa de la constitución, es por quien lo maneja. Castillo Nomás ha ahuyentado a muchos empresarios solamente en... En campaña diciendo que el 70% va a quedar para el Estado. ¿Quién va a querer apostar? Hay muchos que se fueron. Por eso, por esa necesidad, muchos ahora no quieren y, aportar en el Perú. Por esa razón también está subiendo todas las cosas. Ya basta de echar la culpa a terceros, que este, que otro tiene la culpa. El que va, Culpa es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Castillo. ¿No sabe?
0: Bien, eh... Tiene mucha razón este caballero cuyo nombre no conozco, que está en el TikTok. Pero, ¿cuál es el punto aquí, no? Él dice varias cosas importantes. Habla, ah, por cierto, de la Constitución. Cuando uno habla de la Constitución del 93, hay gente que vota espuma. Se le ponen los. Se desmayan. Demagogos o ignorantes una cosa buena que le pasó al Perú fue la Constitución del 93. Y gracias a esa Constitución, comen, comen todos los caviares. Y la izquierda, inútil y fracasada, se llena la boca de hablar y de hablar del Estado, porque el Estado tiene dinero gracias a esa Constitución del 93. Entre otras mil cosas, podemos hacer un programa completo, y prometo hacerlo, sobre la Carta Magna. Yo ya he hablado muchas veces sobre la Carta Magna, me parece que con todos los errores y cosas que hay que mejorar, porque también creo que hay muchas cosas que cambiar en ella, es gracias a ella que estamos sentados aquí ahora, vivos. Y entonces el discurso nos lo han robado y lo hemos dejado robar. Dedicados demasiado, ¿saben a qué? A trabajar, a mirar nuestras familias, a creer que eso estaba resuelto y no estaba resuelto. Lo estamos viviendo ahora. Miren, miren lo complicado que es sacar a un grupo de incapaces del gobierno. Fíjense lo difícil que es con la ley. Pasan sobre la ley, trasreden todos los códigos, cometen todas las tropelías y no se les puede sacar. Van a salir de todas maneras, pero qué buena reflexión que todos tengamos de lo que ha costado no votar bien y no hacer un trabajo como el que había que hacer durante años. Es más, como el que hay que hacer ahora y que estamos tratando de hacer varias personas. Entonces, tenemos que mirar las cosas de otra manera, estimados amigos, de otra manera, en el sentido de darnos cuenta dónde han estado los problemas, dónde está el problema, dónde están las cosas buenas que hemos hecho en el país y dónde tenemos que insistir para salir de, cosas, de, de este problema. Dónde... Donde que existen personas interesadas, ideologías foráneas, agendas 2030 que lo que buscan es tomar el país, servirse de la patria, de los recursos naturales, de la gente, de la riqueza, de la geopolítica nuestra, para robar. Solo y exclusivamente para robar. Y Perú es un país estratégico y Perú no se deja por sus familias, por eso que detestan tanto que uno diga, por su conservadurismo, en el tema familiar. Se vuelven, le dices, Constitución del 93, conservadurismo, ya se han desmayado completamente. Están tirados en el suelo. Puedes mantenerles la madre y no es tan grave, ¿eh? pero tú les dices, 93, conservador, ya no existe ya se cayeron todos al suelo y ya te están tirando piedras, te quieren incendiar, y dicen ya, la, la, el nombre de esa persona nunca que entre ni a la universidad, ni a la empresa, ni a las redes. Vótenlo por haber dicho eso. ¿Con qué derecho? Y mucha gente tiene temor de decir esto, y se lo guarda, y se calla. Y prefiere decir, no, 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 en realidad no soy así, yo, yo, yo también creo que sí, mejor la educación de género. Total, ya yo en mi casa le digo a mi hijo que no es así la cosa. No, señora, no, señor, de ninguna manera. Eso no se puede aceptar, no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia. Y hay que hablar fuerte, no con violencia, no con violencia, de ninguna manera. Me refiero que hay que decir las cosas con claridad, con claridad y levantar el ánimo para darse cuenta que estamos en una posición absolutamente buena en el país. No, no quiero sonar contradictorio. Sé que hay muchos problemas. Sé que la gente está muy apesadumbrada. Sí, sí, sí. Han cerrado, ¿cuántas boticas? ¿Cuántas este, bodegas? 9.000. Ahí se lo pongo. Lima perdió mil millones de soles, mientras que en el mes pasado cerraron 9.000 bodegas en todo el Perú. Eso no lo hace la Constitución, pues y tampoco una carta magna o una asamblea va a hacer que eso regrese. Por favor, no seamos. No seamos. Aquí, con claridad, lo que está pasando es que hay un grupo de gente que se quiere robar las cosas del Estado. Y, por otro lado, hay que tener claridad de que hay que legislar de manera que ningún grupo económico se beneficie tampoco en desmedro de la gran población del país. No puede existir eso. O sea, la derecha no puede significar de ninguna manera amarrar las cosas con grupos empresariales poderosos que quieren tener ventajas que sean para la mayoría de la población una desventaja. No se puede aceptar. No se puede aceptar. Hay que hacer las cosas como corresponde, con seriedad y con responsabilidad. Ahí están, y ahí estamos los peruanos, todos los que estamos tratando de que esto camine de diversos lugares. Hay redes sociales, medios de comunicación, hay gente que escribe, hay gente que está en los colectivos, hay gente que, que está en su casa, hay gente que comenta esto, usted que lo mira, usted que lo comparte, ayuda. Bueno, eso es hacer. O sea, esto que está pasando es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos los peruanos como la marcha de ayer. Es igual. Todos los días estamos marchando aquí en las redes sociales. Todos los días ustedes se ponen su camiseta en Perú, escucha este programa, se llena de ideas, se llena de entusiasmo sabe que no nos van a derrotar bajo ninguna circunstancia, lo quieren robarse al país y sabe que al final vamos a triunfar. De todas maneras, tendremos un país mejor, con más inversión, con más minería, con más industria, con más infraestructura, con menos corrupción y con menos empresas que quieran robarse, si es que existen las mismas y están ahí, porque hay de todo también, o tener ventajas incorrectas o abusivas. Tampoco se permitirá eso. Pero eso es un proceso en el cual tenemos que meternos los peruanos. ¿Qué dicen y qué mensaje le dan a Castillo? Las personas que son, digamos, eh, y que están también complicados, ¿no? Pero escucha usted. Castillo,
1: escucha, aleluya. Castillo, escucha Señor presidente de la República, señor profesor. ¿O cómo quiere que me exprese ante usted para que entienda, para que escucha la voz de su pueblo? Tanto usted que pregona en todas las radios, en donde vaya, mi pueblo, mi pueblo, hoy tu pueblo te, te habla, hoy tu pueblo te está llamando para hablar con usted, si ¿por qué no qué? nos escucha o si es incapaz? ¿Por qué no se retira y, y da lugar aún a alguien que sepa? Porque la agricultura se está vendiendo abajo, porque los fertilizantes, el costo es excesivo. ¿Cuántas veces, cuántas veces lo vamos a repetir reiteradas veces? Toda mi comunidad, todos mis, todos mis campesinados, señores. O cómo quieren, qué idioma le digo, o en mi quechua le digo, Presidentín. <tose> Manana, Manana Han 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 Señor presidente, así te quieres que te diga, porque en otros idiomas más no sé cómo decirte o cómo hacer entender. Señores, esa es mi voz. Espero que escuche, al señor ministro de Cultura. <tose>
0: <tose> esa es la voz. En la voz de todos los peruanos, este hombre nos representa completamente, completamente. Si usted no puede, dé un paso al costado. Miren, miren ustedes, miren esta reflexión, ¿ya? Piensen un poco lo que les voy a decir. La evidencia es que los técnicos han sumado y restado y dicen que ha costado la decisión equivocada del presidente mil millones de soles el día de ayer. Una decisión Inconsulta, ilegal, antitécnica, pero visible, ¿correcto? Ha sido una decisión visible con efectos que podemos cuantificar inmediatamente. Ahora, yo le pregunto a usted, señor y señor, ¿y qué está ocurriendo todos los días con las decisiones que no conocemos y que son tomadas de igual manera? Con esos criterios que hemos visto que el presidente ha tenido con sus ministros de Estado, porque no la ha tomado solo. O sea, él conversó con 18 personas más asesores y dijeron: Perfecto, señores, mañana que no salga nadie. No fue que él salió de tomarse un par de whiskies o que vino de una parrillada contento o que salió de algún lugar de haber estado, vaya a ser Dios con quién o cómo. Hijo: He tenido una inspiración. Amigos, ¿saben qué? Voy a hacer que mañana nadie vaya a trabajar y se acabó. No. Él ha estado toda la mañana en el Consejo de Ministros, ha estado toda la tarde pensando qué hacer, y se ha sentado a, a redactar su discurso, ha prendido su teleprompter, se ha parado ahí y ha dicho, esto es así, pa, 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 pa pan. Y nos robó mil millones de soles, hubo muertos y desastres como hemos visto nosotros. Eso es una decisión visible con efectos medibles en el inmediato. Yo me pregunto, ¿Cuántas decisiones toma este hombre y ese mismo equipo de incapaces e ineptos que nos están costando cuántos miles de millones de soles en el erario nacional todos los días? Ese es el tamaño del desastre del gobierno de Castillo. Por eso es que no puede quedarse. No es un asunto de que déjalo pobrecito. No, los pobrecitos vamos a ser nosotros cuando este hombre, por su incapacidad, dilapide todo lo que pasa y todo lo que tiene el Estado peruano y todo lo que nos ha costado ahorrar. En el estado peruano cada decisión de este grupo de incapaces nos cuesta una fortuna en todo sentido sin que se roben nada señores imagino que son unos angelitos que han bajado del cielo junto con san pedro y están ahí todos con sus hábitos en blanco son unas bestias pero son santos pero como son unas bestias nos cuesta una millonada ahora si están robando además de ser unas bestias usted se imagina lo que cuesta los errores de Pedro Castillo? Es impresionante. Realmente estamos en una situación muy delicada. Esto, yo ayer, particularmente, ya está con nosotros nuestra invitada, y voy, a, voy a hacerla pasar para terminar mi reflexión, mi pregunta. Mi estimada Mariela muy Valle, bien. un gusto verte como siempre. Gracias, muchas gracias. Un beso muy grande por acompañarme. Muy amable.
4: ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto estar contigo.
0: Muy bien. Ya, ya no puedo hablar. Pero déjame hacer una, una, un cachito de una pequeña oh, vale pregunta sí. más y, y te la hago también a ti porque estaba justamente a punto de decir lo siguiente. Ayer, mi percepción, y ustedes, amigos, el, y, la, y, la, y la comparto la pregunta con Mariela que ha entrado, es que este hombre, Pedro Castillo, de alguna manera, de alguna manera, se asustó. O sea... Tenía a los eh, ministros y a los congresistas alrededor de él que le preguntaban y le preguntaban y sentía las cacerolas y los gritos en la avenida Bancay. y le dijeron la cosa se está poniendo más eh, sabrosa afuera. Y entonces él se asustó de mi punto de vista, se asustó. Acá está Castillo, déjenme ver si, si está la imagen. Sí, quiero, quiero poner un cachito ¿ya? como contexto para la pregunta
7: en este momento como ejecutivo y a dejar sin efecto la medida y toda vez de que eso pasa por un, inmediatamente rubricar lo que acabo de anunciar y en ese efecto eh, mm, me permito eh, manifestarle de que queda con ustedes en nuestro premier y nuestros eh, nuestros ministros que no mm, van a permanecer en su lugar sustentando y dando respuestas a lo que eh, hemos anunciado en esta tarde
0: ¿Cómo me voy? Era la pregunta. Castillo decía, ¿Cómo salgo de acá? ¿Quién me va a salvar de esto? Y Castillo dijo, bueno, la única manera es que yo diga que voy a hacer esto que tengo que irme a firmar. Y con el cuento de la firma, salió. Por supuesto que fue una mentira, porque no firmó nada, ¿no es cierto? Pero él, aterrorizado, salió de ahí, embalado, dio una declaración en la puerta del Congreso, evidentemente, continuó, eh, digamos eh, como es su costumbre eh, diciendo cosas que no corresponden a la verdad y después se fue ¿no? Esto Nosotros,
7: el día de hoy hemos demostrado la predisposición del ejecutivo de trabajar en unidad con el legislativo el Perú no está pasando por un buen momento pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del estado acá no hay un primer poder ni un segundo poder somos los poderes del estado que tenemos que estar al frente del país le hemos anunciado ya en esta reunión con la junta de portavoces la mesa directiva y hemos tomado la decisión y he pedido ya eh, le, hemos participado hemos escuchado a, lo, a, lo, a los portavoces al congreso de la república y en ese entender Corresponde a nosotros como Ejecutivo decir al Congreso qué estamos haciendo y pues, en este momento estamos trasladándonos al despacho para rubricar y dejar sin efecto este, esta medida de inamovilidad. Y corresponde en este momento hacer también algunos anuncios importantes.
0: Ya, no hubo más anuncios. Tampoco hubo firma. Salió corriendo y se fue disparado porque sentía que la gente y Yo creo que se asustó. Mariela Valle, buenas noches. Antes que comencemos a hablar de Pedro Castillo. Primero, ¿cómo estás? Es la primera pregunta.
4: Bueno, como todos, ¿no? Estupefacta, bastante consternada, hay cinco muertos en el país, me ha mandado una foto estremecedora de una persona que ha perdido la pierna, que se le ve que la pierna está eh, explotada, o sea, como arrancada, eh, el país es un caos. ¿Cómo sentirse bien en medio de esta situación? Es una situación de mucha inestabilidad, de mucha fragilidad, con un presidente que no es presidente, es un albenedizo que llegó ahí eh, por la vida del fraude, cada vez estoy más segura, algún día se sabrá, porque eh, si bien este señor tuvo votos, nadie dice que no haya tenido votos, tuvo 19% en la, en, las, en la primera vuelta, eh, pues es evidente que la mayoría de la población está contra él, ¿no? La mayoría de la población ya no solamente no lo quiere, sino que no lo respeta, Les parece una persona incompetente, incapaz, recontra, corrupta, ladrona profesional que mete a los parientes, a las familias, y eso no sabemos todo, porque en medio de todo se mantiene en compartimentos estancos, donde no sabemos eh, cómo funciona bien la familia, qué cosa está haciendo este señor Alba, que resulta que también tiene un prontuario, porque todas las personas que acompañan a Castillo, salvo algunas excepciones, eh, tienen un prontuario eh, impresionante. Además, no tenemos ministro de salud, en medio de una pandemia importante, que puede activarse en cualquier momento, y además... Eh, eh, no sabemos dónde están los sobrinos, están fugados, los sobrinos ladronzuelos están fugados. El señor Bruño Pacheco, su comparsa, su pata, su amigo de la huelga eh, material del 2017, está fugado. Eh, eh, y hay una colaboradora eficaz que todo lo que está diciendo se está, viniendo, se está corroborando pero eso ha quedado como en un segundo momento. ¿Qué pasó con el incendio en la Nindirín? No sabemos cómo están esos procesos. O sea, hay como un manto de, 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 de oscuridad eh, manejada bien, y vemos también, pues, que lo que han hecho, han vuelto a crear un agitador, esta gente cubana, este G2, este o Paulo, han vuelto a crear un agitador, una persona que está permanentemente en campaña, que habla pavadas, que no dice nada, y la economía, pues la economía se resiente, ¿no? Y se está resistiendo bastante, vamos a llegar a una estagnación. Y, y, y la verdad es que no puede ser que un país que ha pasado por tanta desgracia y que ha logrado superar, por ejemplo, la pobreza, en el segundo gobierno de Alan García, eh, ha tenido un crecimiento importante, se abrió todo un futuro, una perspectiva, lo único que haya hecho es ir decayendo, de de ir decayendo, 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 hasta la situación en que estamos ahora, ¿no? Y da la impresión que la calle, eso que tanto se busca, eh, eh, que no fue la que se tumbó a Merino, porque a Merino se lo tumbó el sistema de servicio de inteligencia, con una cosa muy bien preparada y con una organización en el Congreso de Sagasti y de, y de la señora Mirta Baste, se apoderaron del Legislativo y, el, y del Ejecutivo de una manera impresionante, que da la impresión que seguimos yendo para abajo y, y la verdad es que remontar, que un país remonte la desinstitucionalización, la descomposición, el deterioro en el que estamos cayendo donde... La, la, fe, la, la INAVEC es una verdad tremenda, el ministro eh, uno está cuestionado, el ministro de Educación es un plagiador de tesis, eh, eh, y así cada uno de los ministros, uno es pegalón, el otro es acusado de asesinato, es una cosa que uno se queda impávido la verdad que es muy, muy doloroso, muy angustiante, y lo cierto es que la única luz que se ve al final del túnel es que ese señor renuncia, ¿no? Pero está más atornillado al poder que, 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 que tornillo oxidado, ¿no?
0: Lo que voy a mostrarles a ustedes es una imagen un poco dura y fuerte de, de un hecho que ha ocurrido el día de hoy en la mañana. Es lamentablemente sí. un ataque, un, un, un golpe, un disparo, una situación eh, muy dura ocurrida con una de las personas que protestaba. No sabemos en qué circunstancias ha ocurrido, no sabemos quién eh, ha causado la muerte de esta persona, pero sí sabemos que ha ocurrido y ha sido en la zona del barrio chino, del barrio chino, en Ica, donde están eh, produciéndose una serie de eh, altercados eh, que no paran desde ayer y que hoy en la tarde continuaban también en el kilómetro 290 y en varios lugares donde en la actualidad eh, hay efectivamente una serie de eh, enfrentamientos con la policía. La señora Dina Boluarte ha comentado el día de hoy que hay siete efectivos que han sido secuestrados por los manifestantes en la zona del barrio chino.
4: Esta zona del barrio chino, esos agricultores de la agroexproxinación que son bastante violentos, son obras de el señor Sagasti es Sagasti, Sagasti. Que, que de broma, pues se le decía Sagasti Sagasti, pero <ríe> quedó así la broma a veces eh, Sagasti y de, y de Mienta Vázquez, porque inclusive se les cambió la ley de no y no, no, no ha conseguido nada, y lo único bueno que ha hecho es enredar las cosas y y ensuciar más esta actividad, que es una actividad bastante importante para el país en cuanto a divisas y en cuanto a trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, pero la gente está asada, la gente está harta de castillo, la gente está harta de su robo, la gente está harta de ver cómo traga carne de manera tan grosera en palacio, que cree que tiene una manada ahí, que tiene que estarle dando de comer, son toneladas de carne... Eh, eh, ver cómo el, los sobrinos pues maneja se manejan con el Ministerio de Transporte, cómo ha comprado congresistas de bancadas de Acción Popular, como bancadas de Alianza para el Progreso, y simplemente el señor no hace nada y tiene un cuero chancho, se puede estar en un colegio hablando pavada y media, eh, mientras que el país se derrumba, pues de repente nos va a venir con otra historia del pollo, que si el pollo estaba vivo, el pollo estaba muerto. Es una persona que está ajena, que no está capacitada para gobernar. Y eso se llama incapacidad moral permanente. Eso no tiene otro nombre. Y ese Congreso, no en su conjunto como institución, porque la verdad es que no no se puede denigrar una institución como el Congreso, porque si no, no llegamos a nada. Y eso ocurrió en la época de Merino, y en la época de, de Vizcarra, y en la época de, de, de Sagasti, o sea, denigrar el Congreso como institución es lo más peligroso y lo más autodestructivo que puede haber para un país. Pero sí podemos criticar y fuertemente y exigir a estos congresistas que se han vendido, que son tráfugas, que, son, que están, están por su, su 10%, su, su comisión, porque eso es lo que... El, el acuerdo, ¿no? Te doy la obra acá y luego... Eh, eh, cuando se realice te doy el 10%, pero sí. además eso se sabe, por lo menos es el gran rumor que lo ha hecho uno de los asesores que se llama Viberto Castillo, que es una persona que viene desde la época de Vian Tumala, eh, y él era enlace del MEF con el Congreso, entonces los conoce a todos, conoce a los Acción Popular, conoce a todo. este señor Viberto Castillo parece que es el, el que ha introducido esta idea de, mira, tú quieres el Congreso, contra el Congreso, Igual que pasó con PPK, ¿te acuerdas? Quería controlar el Congreso y comenzó a, a pervertir la situación como lo hizo Alberto Fujimori en la época. Y bueno, uh, uh, esto no ha comenzado ahora, esto ha comenzado el año pasado con el ministro Franke, el ministro Franke que avaló a Hugo Chávez, expresidente ex presidente o es gerente de, de, de Petro Perú, un sinvergüenza de marca mayor, lo hemos visto declarar, lo hemos visto actuar y todo lo demás. Y eh, 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 que con este Viverto Castillo, con el, el conocimiento que tiene del Congreso, ha organizado toda esta, esta compra-venta de congresistas. Y ahora nos coloca en una situación increíble. O sea, todos vemos que es una persona que tiene una incapacidad moral permanente, porque desde que entró no nos la ha demostrado, que es un corrupto de siete suelas, que es un descarado de siete suelas, que es un cínico de siete suelas que no puede ni siquiera ni siquiera eh, 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 soltar una frase que sea coherente, o sea, muy incapaz, y un incapaz moral porque tiene al, al Perú como una especie de chiquero. Por, es una de las razones por las cuales se va con presidente, ¿no? Por eso que ahora se le pide que renuncie, hasta he visto un congresista de Acción Popular que ha pedido que renuncie, Que tú dices, bueno, ¿qué le pasó al chip, no? Ahora, sí. ¿por qué? En fin. ¿Por sí? ¿Por qué antes no? Pero es bien compleja la situación, Alfonso, ¿eh? Es muy... porque la economía no, no prospera.
0: Déjame compartir con los amigos. Nos decía eh, Juan Carlos Sutor, que siempre sigue este programa. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Siempre es bueno eh, tenerte ahí al otro lado. Gracias por, por estar con nosotros. Eh, nos decía que mostremos las imágenes, ¿no es cierto? Mira, voy a mostrar unas imágenes que, de lo que ha pasado con uno de los peajes, ¿no? Miren ustedes, ¿ah? Peaje, ¿no?
4: Sí.
0: O sea, fíjate cómo, cómo a lo que hemos llegado, ¿no? Entonces, eh, se destruye obra pública, obra privada, se destruye, se ataca a la propiedad privada, se cierran las vías y a esto es lo que la izquierda ha alentado toda su vida. O sea, estamos aquí como si estuviéramos viendo un gobierno, llamemos de derecha y de izquierda, que está protestando, porque esto es lo que han sabido hacer toda su vida y esto es lo que han promovido el caos, el desgobierno, la toma de carreteras, la expulsión de obras de obra pública, así como estamos viendo ahora. Pero ahora ellos son los gobiernos, se han dado cuenta que, caramba, no era tan fácil. Eso es, eso es. El descontrol absoluto. La anarquía completa. Este periodo,
4: ayer, hay más o hoy también, donde ya se ve los retos de lo que ha sido esto. Vamos a hablar un poquito. Mira, eso es de ayer. Hoy día ha seguido a toda ayer. la protesta en, en muchos sitios del país. Lima tal vez se ha calmado. Este es
0: de hoy, hoy. en la mañana. Este es y a lo, que lo que ha quedado.
4: O sea, lo han terminado de... No, pues está no, calcinado. Está, está no, 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 no. Bueno, mira, eh, eh, pero la, la, la violencia ha seguido en Guán, o ha seguido en Huancayo, va a seguir, porque Castillo va a ir mañana al Consejo de Ministros descentralizados, como lo ha ofrecido. Sí, pero la va a ir, ir en submarino, va a ir
0: en portaaviones va a ir en qué va a ir en tanque, porque si él va
4: a Pues
0: no sé, pero en realidad es impresionante. Eh, esto que hemos mostrado acá, lo estamos viendo, y está en la carretera al sur, también está paralizada en varios sectores, está cerrada, en este momento, ¿eh? o sea, en este momento, no ayer, ayer, antes ayer
4: es otra cosa. hoy Son varias hoy, vías, ¿sabes? Guánuco, parte de Huancayo, en el norte sigue, sigue la protesta, porque el, eh, eh, tú sabes que la gasolina se tiene que terminar ese stock para poder rebajar el selectivo al consumo, porque Ajá. el dinero no va a pagar ese, ese, digamos, descuento, ni va a ir con una facturita y le van a decir, bueno, acá está, ya usted lo puso, porque además es plata, los tanques de gasolina son inmensos, es toda una superficie que cubre el, el eh, que está debajo de los grifos. Pero, pero, ¿cuál es la salida para esto? Esto no tiene salida, no tenemos ministros de... de, de de salud están las clases están las clases están eh, 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 eh,
0: eh, paralizadas
4: paralizadas nuevamente es es un loquerío no y el bueno, señor está escondido pero sabe Dios dicen que está en el pentagonito porque está aterrado cómo será la cosa no?
0: ahora eh, tú tú crees que en esta en esta en este momento eh, el Congreso ¿Tiene una oportunidad para poder recomponer las cosas todavía? O, como dice la, mucha gente, que se vayan todos.
4: Mira, es que la fuerza de las cosas no la decidimos nosotros, ¿no? Castillo ha demostrado que es el, la persona que se está autovacando permanentemente, se está auto renunciando permanentemente, lo único que no da el gran paso, tal vez se lo daría porque debe estar desesperado, pero Cerrón y los cubanos y el Foro de Sao Paulo le dicen no, 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 de ninguna manera, o sea, no se gana el poder para después dejarlo a la mitad, me comprendes? no sé, no sé, uno a la mitad del río no se, no se eh, eh, detiene, pero, pero ni cambia de caballo pero el, el, Congreso, el Congreso es, es un, una cosa extraña, ¿no? O sea, porque ellos piensan que pueden eh, cogobernar o hacer un gobierno de armonía con este señor, con ese gabinete, con ese, esa gente prontuariada. Ellos creen tener que el, 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 tendría que cambiar todo el gabinete. Ahora, a mí lo que, lo que me asusta es que, eh, se empuje un poco al Congreso, se le siga denigrando más, y bueno, ya, ok, sacan a, a Aníbal Torres, como se estuvo rumoreando, él dice que está muy bien posicionado, que no lo saca, no lo saca ni con guardia, uh -huh. pero ¿qué pasa si cae el Premier? Si cae el Premier está nuevamente el fantasma del voto de confianza y nuevamente, porque lo que sí se ve es que hay sectores eh, radicales, más extremadamente radicales del de gobierno de, de Castillo, de la, del frente ese de extrema izquierda que llegó al poder, que quiere la asamblea constituyente, porque ellos creen que con esa panacea emboban al pueblo, ¿sabes? O sea, ya pues es algo nuevo, se comienza a discutir, hay chamba para todos en el Estado, se comienza a crear acá, crear a este, puesto allá, puesto acá... Eh, se comienza a hacer campañas y esto un poco que marea a la gente, pero ese es el, el temor, ¿no? De que, de que estos cubanos que tontos no son y que tienen inteligencia, pues estén apuntando a ello, ¿no? Mm. Ahora, no tiene fuerza social porque la población no quiere a la Asamblea Constituyente, no se puede legalmente, pero a través del gabinete ¿quién lo sabe? Si a él era lo mismo poner a a un prontuariado por robo o poner a un prontuariado por violencia familiar o por... ¿Le
0: da lo mismo? No, más bien yo creo que si tienes eh, un prontuario eres mejor que si no lo tienes, ¿no? Porque esa es la lógica de lo que ha sido en la elección. Pero vamos a, a mirar un poco más lo del Congreso de la República. Ayer han estado reunidos eh, la verdad que yo no entendí y no entiendo, sinceramente, qué cosa hacía Castillo ayer, Pedro Castillo, en el Congreso de la República. Porque este es un problema de Pedro Castillo. No tiene que hacer nada el Congreso de la República. Entonces yo no entiendo y no he entendido por qué Mari Carmen Alba y los portavoces deciden traerlo al Congreso para tirarle un salvavidas al presidente, que es lo que ha sido en la práctica. Cosa que además... Eh, no ha ocurrido así porque el presidente ha hecho lo que le ha dado la gana ha ido y después se ha, se ha parado y se ha ido porque se cansó y porque se asustó y, y, y equivocadamente desde mi punto de vista con el respeto que le tengo a, a Mari Carmen eh, Alba ella como que se arroba eh, en un tweet el hecho de que ha logrado eh, que eh, la inmovilidad social se detenga o se posponga o se anule el primer logro tangible en la reunión con el Congreso, con representante ejecutivo, ante reclamo plasmado en el comunicado de la Junta de Portavoz, el presidente anuncia que se levanta la inamovilidad. El pueblo lo hizo. Bueno, a mí me parece pues que no es así. O sea, no es ha sido un el Congreso. Es ¿no? Es un poco ¿Ah?
4: ingenio. Claro, porque... y entusiasta. Mira, además fue y hablaban de proyectos de ley, el país está cayendo a pedazos, hay cuatro, ayer habían cuatro muertos, hoy día hay cinco y están hablando de que este proyecto de ley, que tenemos este proyecto de ley, que este proyecto de ley acá, que este proyecto de ley acá, como si estuviéramos no sé, en una, una situación totalmente fuera de contexto, ¿no? A mí, a mí eh, mira, mira no participó Avanza País, no participó Fuerza Popular eh, el día de ayer eh, pero, ¿Avanza País? Sí creo que participó. No, 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 no. No ha estado ni
0: Avanza o, País ni Fuerza Popular. Se fueron. Dijeron que
4: no. O Renovación y, 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 y Fuerza Popular. Bueno, dos fuerzas no funcionaron. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Que si a Maricarme Alba las mayoría de las bancadas le piden una reunión con el presidente, ella tiene que tramitarla. ¿no? Porque ella no no ella no ella es pues la, la manda más del Congreso. Ella es una una persona es una igual a sus pares lo único que eh, triangula coordina facilita que el congreso sea una un ambiente democrático por lo menos que todos tengan eh, la, la participación ahora llevarlo al congreso era 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 una locura y además encima el, 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 el señor ¿Para aquí? El, el, para hablar de proyectos de ley, eso es lo que no eh, se ha Escucha lo
0: que dijo Maricarmen ahora cuando termina la reunión. Escuche, escuchemos esto. La ¿eh? reunión ha venido
6: reunión, el presidente, se reunió que que con ustedes. que sí mañana bien, pasado Congreso, con esta unión o esta, este trabajo conjunto entre ejecutivo y legislativo? Y
3: legislativo. No, no, no hay ninguna unión. Esto no es un matrimonio ni una un, unión civil, no. Esto es un tema de... Que el Congreso, preocupado por la coyuntura y la crisis que se está viviendo, le estamos diciendo al Ejecutivo, por favor, ¿qué están haciendo al respecto? ¿En qué podemos nosotros ayudar en legislar en alguna propuesta que ellos tengan? ¿No? Pero...
0: ¿Qué, ¿Qué ley puede pensar uno que va a dar el Congreso para arreglar esta coyuntura. Ninguna, no hay ninguna ley, si no se necesita ninguna ley.
3: Y la realidad es que no han venido propuestas concretas, lo cual nos preocupa y ha habido un malestar general entre los portavoces. Y además, y, ay, y quiero decirles también que cuando estábamos eh, en plena reunión, el presidente me pidió el micro y me dijo quiero anunciar algo, y anunció que iba a derogar el decreto supremo, ¿no? Que Le habíamos manifestado eh, lo que decía el comunicado de la Junta de Portavozas. Entonces manifestó que se iba a derogar y después me pidió permiso para salir porque iba a ir a ver, a, sacar, a elaborar el decreto supremo lo tomó por y firmarlo. Hasta ahora es...
0: Entonces, Ella está contando, mira que es interesante, ¿no? Ella cuenta que el presidente le dijo, oye, quiero anunciar algo, y él anunció, que iba a derogar el decreto supremo. Pero ella pone en el tuit que ha sido un logro del Congreso en conjunto con el presidente. ¿Qué logro? No entiendo. La yo norma no ha sido
3: publicada a no, pesar es de una que No, es una posición de él y, y si él quiso salir, eh, en ese momento también entendemos, porque, claro, hemos estado cuatro horas.
0: Tampoco es así. No han estado... Disculpa que, que, que sea tan, tan fregado, pero mira, ellos comenzaron a las tres de la tarde... Y a las cinco y cuarto el presidente se paró. ¿Dónde están las cuatro horas? Si yo sumo, tres más cinco son dos horas y cuarto. Y se fue el presidente. Ella salió a las cuatro horas. Pero él estuvo
4: dos horas y cuarto. Tampoco Además un... se fue huyendo porque claro, el tipo, estaba, el, tipo el, 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 el castillo estaba embarazado, estaba incómodo porque, claro, alguien como Anderson, que es una persona, digamos, orgánica, le dijo una eh, palabra duras, digamos, pero para, para golpear al presidente no se le cita al Congreso, para eso se le interpela o, por, o se le vaca o se le, se le, se le pide la, la, la renuncia nuevamente está bien que el Congreso se reúna pero el Congreso se reúne para pedir que cese la violencia, para llamar al ministro del interior, para, para, para pedir que cese los muertos sobre todo, porque esto de, de, de estar acostumbrados a que en cada, digamos, protesta haya muertos, está es, es una cosa realmente insana para un país como el nuestro que pero, ha pasado pero fíjate, tanta pero, violencia. Fíjate,
0: ¿eh? fíjate, este Mariela, tú no eres una eh, política, eres una analista política, ¿ya? Pero mira, hablamos acá 30 segundos y tú dices, lo que te tuvo que haber hecho es decir algo por los muertos, pero obviamente. Si tú eres presidente del Congreso y te has enterado ese día que hay esta situación de una lea, pero que ya hay cinco muertos, como hemos sabido todos, porque a esa hora, a, a la hora que ella sale, ya se sabían de los cinco muertos. Al presidente le dicen en la oreja, hay un muerto más, porque eran cuatro. O sea, que ya sabía que habían cinco muertos cuando el presidente se ha parado y se ha ido. Se ha asustado por el muerto, se ha asustado por lo que le decían los congresistas y por la bulla de la calle afuera. Dijo, me las
3: piques. Y además de la
4: manera más absurda, porque dice, me Pero voy, voy a, a hacer las coordinaciones. Él la tiene que hacer la producción que va a ir a abrir el papel vos para meterlo en la, en la impresora. Favor, ¿Qué
0: es esto? ¿Qué es esto? O sea, se paró y se fue y dejó al Congreso. Vamos a tener que escuchar a Maricar en algo.
3: Pero si nos informaban de lo que estaba sucediendo afuera. ...del malestar y de las marchas que estaban... ...yo creo que eh, fue un momento que...
1: ...no ha sido publicado, la... sin embargo, este pedido que hizo el presidente para ir a firmar... Bueno, ...no ha sido publicado...
3: ...efectivamente, acabo de preguntar y me han dicho que todavía no ha sido publicado...
0: ...y nunca fue publicado, o sea que realmente yo no sé... ...le que... mintieron,
4: le engañaron, le estafaron, los no se estafaron... Yo no
0: ...en qué cosa están haciendo, sinceramente, lo, lo, con el aprecio, respeto y cariño que le tengo a Maricarmen Alba... Creo que ayer ha sido un pésimo día para el Congreso, para su gestión, y creo que ella no ha estado eh, enfocada en lo fundamental. Incapaz de tener empatía con el pueblo peruano por lo siguiente, porque ella debió salir a decir rápidamente, como conclusión, primero, que hay muertos. Segundo, que hay una pérdida que ya a esta hora se sabía cuánto era, porque en la mañana, en la mañana, ya había la Cámara de Comercio de Lima, había dicho que son mil millones de soles los que se han perdido en los negocios. O sea, esto que, que, que esa, esa cifra que está ahí, que, te, que, que Lima perdió mil millones de soles, eso lo dicen los técnicos. O sea, que acá hay un impacto, un, la decisión del presidente, inconsulta, incorre, ilegal, anticonstitucional, tiene un impacto en la caja de la gente. O sea, han, ayer hay mucha gente que no ha tenido plata y no ha tenido que comer ayer en la práctica. Y entonces, en lugar de ser un congresista empático con eso, y con los muertos, tú vas a decir que la ley que era la que tenías que dar, eh, cómo lo ayudas al presidente, no era el punto. Me parece que estuvo descaminado. Me, me parece que... El Además gobierno... le debió decir el
4: presidente nos está desairando, ¿no? Eh, mire, esta reunión es para llegar a algún acuerdo concreto respecto a la violencia. Eh, usted tranquilamente se le puede habilitar en el momento que tenga aquí la firma personalmente, puede... Eh, 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 acercarse a alguien y se le puede habilitar que firme, como se lo dijo, ¿no? Eh, le rogaríamos, le invocamos, sí, 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 sí. Este, le invocamos de que usted no se vaya, ¿por qué se va a ir? No tenga miedo. Algo que por lo menos este. Eh, 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 yo creo que lo que se quiere es mostrar un Congreso que no es obstruccionista, pero que si, si la única persona que hace lío en este país y problema en este país es Pedro Castillo Terrano junto con Vladimir Serrón y, y toda su gavilla de personajes.
0: Es increíble lo que ha pasado ayer. Yo no llego a entender cómo ha estado el, el Congreso tan descaminado de lo que tenían que hacer. O sea, están en cualquier cosa menos en lo que debían estar. Es evidente. Algo ha ocurrido, gravísimo, eh, porque yo los he visto perdidos. Perdidos completamente. Lo que
4: pasa es que ya el, to el toque de queda se había levantado porque nadie hizo caso. O sea, el toque de queda ya no... no, no cuando Castillo ha ido a, a decir que, que levantaba el toque de queda a la medida de inam inamovilidad... Y el, el país era un reilete, todo no se movía por todos lados. O sea que de, 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 su propia me, medida, la, la población se ha zurrado en su propia medida. Y okay. el señor viene a decir: bueno, ya ahora la voy a, a, a levantar. Era algo totalmente descosido, que no venía al caso, ¿no? Mm.
0: Déjame ir un segundo a una pausa comercial y regresamos, Marina, para, no, para claro. no somos, Por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Y por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online en losportales.com.p. PBM Plus. Así es, PBM Plus Proteínas vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional y entre a la página web pbmplus.pe. Búsquelos también en Facebook y en Instagram. Delop, así es, especialistas en transporte de carga regular. En transporte de concentrado de mineral, en transporte de material y residuos peligrosos y en transporte de personal con unidades de última generación. Y también, por supuesto, diseño y construcción en todo el Perú. Entre usted a la página web de delop.pe. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, Mariela, la pregunta entonces es si el Congreso no está dando la talla. Eh, yo creo que al final de cuentas todos se van a ir.
4: Mira, en el escenario de lo que era la vacanza por incapacidad moral, lo que se sabía o se sabe que los congresistas no quieren es perder su curul, porque digamos, por ejemplo, quienes son maestros y si ganan 2.000 soles, 2.500 soles, no van a volver a ganar en su vida 15.000 soles, ni carro con chofer, ni nada por el estilo, eso pesa. Igualmente los ministros, yo estoy segura que ningún ministro ha ganado 30.000 soles en su carrera profesional profesional, eh, 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 y, y dejar, dejar eso es, es complicado. Entonces, la vacancia era un poco para... Eh, la vacancia era para que, digamos, hubiera una salida y había una posibilidad de que se quedara el Congreso. Y el presidente salía y habían elecciones presidenciales, y así se mantenía cierta, cierto orden. Unos decían que era posible constitucionalmente, otros decían que no era posible, ah. que había que cambiar el escenario de que se vayan todos es un poco más complicado para los congresistas ahora. Ya cuando hay este desborde popular es muy difícil que puedan decir no, yo me quiero quedar, yo no voto por esto, porque esto, es, esto va a terminar violento. Y se ve desde hace tiempo que va a terminar violento. Como tú comprenderás, eh, eh, el que el congresista no se quiere ir, al final no, no, no sirve de mucho, ni, 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 ni es un un punto a, a respetar ni nada por el estilo. Ya hay, como te digo, el congresista no me acuerdo ahorita, que es uno precisamente por Junín de Acción Popular, que ha pedido que, que Castillo renuncie. Y ya varios le están pidiendo que Castillo renuncie, ¿no? Entonces, eh, 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 ¿cómo va a terminar? Esto es algo que ya deberíamos ir pensando, ¿no? ¿Qué arquitectura brindarle? Que se vayan todos, sí, si se vayan todos, es una descarga, y se vayan todos. ¿Pero se van todos qué? Entonces tenemos que llamar elecciones generales de nuevo. Ahora, para llamar elecciones generales de nuevo, este jurado nacional de elecciones debería estar ya reformateado, pero hace tiempo porque son unos tramposos. Y además eh, eh, hay elecciones a fin de año, elecciones regionales y municipales, y la gente tiene avidez de, de, de presentarse y de hacer política en buena cuenta. Entonces, en, en, en el caos no se gobierna, por eso que el Congreso se esperaba que, que tuviera salida uno, salida 2, salida 3, pero parece que está bastante perdido y sobre todo dividido, pues ese, ese es el problema del Congreso, que está dividido. En las bancadas, por ejemplo, en la bancada de Juntos por el Perú hay división, en la bancada de Perú Libre hay división entre los maestros y los serronistas los mismos eh, 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 maestros también tienen división. En la bancada de Acción Popular, Maricarmen eh, Alba parece estar sola porque todos los demás son gente, digamos, este, lábil, voluble por los porcentajes y por los, la promesa de obras o el pacto por obras, igual en Acción Popular. Entonces los mismos jefes del partido, los mismos dirigentes partidarios no tienen ascendencia en sus, eh, eh, en sus eh, actores políticos, en sus eh, militantes. Es muy complicada la situación y, y, y todos en el Congreso se ve y entre los políticos no mencionan, no, todos quieren ser cabeza de ratón. Y cuando todos quieren ser cabeza de ratón en una situación como esta, estamos fregados porque acá lo que hay que tener es un liderazgo, poder hacer pactos, acuerdos, concesiones, pero no todo el mundo puede querer ser la persona que sobresale y mm. que solucione el problema. Entonces, que se vayan todos, sí, como, como, como descarga emocional, por supuesto. Que lo, que, lo que yo creo que significa es que queremos salir de esto ya, 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 ya. Porque la agricultura, la minería, las posibilidades que tenemos, todo se está yendo al cacho, todo mm. se está yendo al suelo, mm. todo se está yendo al hoyo. Y eso creo que es la, la, la desesperación de la gente, que la gente lo ve por el lado del consumo y de su vida diaria. Las empresas también. Ahora, ¿los empresarios dónde están? ¿Tú me explicas? ¿Has visto alguno siquiera, algún gremio que diga, Yuhu", nos parece tremenda esta situación? Invocamos cualquier cosa así diplomática, pisahuevos, para, para decirlo de manera directa. ¿Dónde están los empresarios del Perú? ¿Dónde está la confier ¿Dónde está la Sociedad Nacional de Industria? ¿Dónde está Ares? ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde están, señores? Se han metido ustedes eh, eh, debajo de sus camas. ¿Dónde están? ¿Creen que se puede pactar algo? ¿Creen que se puede llegar a algún acuerdo con Pedro Castillo Terrones y con un gobierno de extrema izquierda donde están filosenderistas, donde están eh, castristas, con una presencia de la inteligencia cubana y con una presencia del de Foro de Sao Paulo y las mañas y los modos chavistas, ¿creen por ventura que el país es viable así? ¿Dónde están los empresarios? Muy complicado, ¿no? Muy complicado.
0: Bien complicado. Bien complicado. Bien complicado. Mariela, gracias por acompañarnos, ya no te quito más tiempo, son cinco para las ocho, así que te agradezco mucho por haber estado esta noche en Bahía, todos en Canal B, y hasta una oportunidad, quizá en el próximo entrevista estemos hablando de otro presidente.
4: ¿Quién sabe? Esperemos, esperemos que esta vez la gente, la gente entienda y aprenda de que se vota una vez para cada cinco años, y que no se está... No es un dado, no es un juego de dudo, no es un juego de cartas. Es la elección de alguien que va a llevar al país por una senda de crecimiento, que es la única manera de vivir, crecer, invertir y tener trabajo. No hay más. Y esperemos que esto, por lo menos la violencia, se aplaque y que podamos entrar a cierta razonabilidad, buscando una salida. Y en eso debería estar el Congreso un poquito más, más a, a la altura, sin rajar y querer meter abajo la institución del Congreso, que es indispensable en una democracia. Quien creyó que el Congreso es así como, no sé, si tomas agua mineral de una marca o de la otra, no es así, el Congreso es una institución indispensable para la democracia. Pero que entre gente, pues bien, gente que no se venda. Un gusto Alfonso.
0: No Gracias, Cuídate no, mucho a tus órdenes. Vale. Bien, amigos, será Mariela Bali, la estupenda periodista que siempre nos acompaña cuando solicitamos un tiempo para conversar. Y bueno, yo coincido plenamente con Mariela en todo lo que ha dicho ella. Sí, a mí eh, eh, con franqueza les digo que me molesta la ingenuidad del Congreso de la República. Lo, lo digo con toda sinceridad. Eh, creo que no está haciendo un trabajo político como corresponde en este momento. Yo no estoy pensando que hay algo intencional detrás, sino estoy viendo los efectos de lo que está pasando en el Congreso de la República y me parece que ha sido realmente un error garrafal la reunión de ayer, no solamente en la forma, que no veo qué utilidad eh, tuvo, eh, ¿Por qué fue a puerta cerrada una buena parte de la misma? ¿Qué cosa fue lo que se habló en esa puerta cerrada? Eh, ¿Qué era lo que se quería obtener de esa reunión? ¿Por qué se plantea de la manera como se planteó? O sea, era para que los, los congresistas dijeran al presidente lo que pensaban. Y es que el presidente iba a estar callado, les iba a contestar. O sea, iba a haber un diálogo con el presidente de la República. Esa era la idea. Pero la eh, doctora Alba dice que no, que había que ver qué leyes iban a dar. ¿Qué leyes? Acá estamos para ver qué son las políticas públicas, qué, qué, qué tos vamos a firmar. Así que tú te sientas ahí y tú miras qué leyes vas a hacer, ¿así funciona? Yo tengo mis dudas serias, ¿no? Y finalmente el desplante presidencial. Porque el presidente de la República ayer ha hecho una barbaridad. O sea, ¿saben qué? Les dejo acá a mi secretario y yo me despido, me las pico. ¡Chao! Salió afuera a mentir. O sea, le miente a la presidenta del Congreso. Miente en la cara de los periodistas saliendo. Sale disparado, escuchando que ya son cinco muertos. Sabiendo que está la gente a una cuadra y media y que ya habían disturbios. Y sabiendo que eh, en la práctica su decreto de inamovilidad, no le había hecho caso. Diciendo que ya lo voy a firmar, ya lo voy a rubricar. No rubricó nada. Es un mentiroso. Ha mentido en la cara de todas las personas. Y eso, ¿sabe lo malo de todo esto? Es que mi percepción es que eso ya con el señor Castillo se ha normalizado. O sea, eh, somos un país que está enfermo con un presidente que tiene una minusvalía moral. Y entonces, esa minusvalía moral del presidente lo hace ser un mentiroso constitucionario, es algo que nos ha enfermado a todos en el país. Ya creemos que eso es normal. Y ya no nos sorprende. Miren, han mentido en la cara de todos. ¡Otra vez! Porque si tú te pones a contar las mentiras de Pedro Castillo, vas a encontrar que hay por todas partes pero ayer lo ha hecho delante y en la cara de todos los congresistas de los grupos, de los voceros que estaban con él. Decirlo, sí, miren, me tengo que ir a filmar y le dejo acá. No se hizo nada. Se paró y se fue en un desplante inaceptable, pero que aceptó la señora Mari Carmen Alba, de mi punto de vista, equivocadamente. Sale afuera. Y dice otra cosa. Sí, hemos estado de acuerdo, hemos hecho ya, estamos en un montón de temas también, sumamente claros. Nada, miente. O sea que todo el tiempo, lo único que hemos visto el día de hoy ha sido, o el día de ayer, perdón, ha sido mentira tras mentira tras mentira del presidente de la República. Es un show, es un show realmente este, lamentable, ¿no? Eh, yo les pongo a vez la imagen.
1: Tremendo, tremendo, tremendo,
0: tremendo, tremendo. Bueno, yo los voy dejando, son las 8 de la noche. Eh, va a estar a continuación eh, Pepe Pardo con su programa Reflexiones y va a estar Juan Carlos Liendo, un hombre eh, con mucha experiencia en el campo de inteligencia y que seguramente va a dar una opinión que ustedes deben escuchar. Y también va a estar Antero Flores Araos, un abogado que no necesita presentación de mi parte porque también es ampliamente conocido. Y tiene una enorme experiencia política. Van a estar ambos invitados con Pepe Pardo a continuación para que puedan conversar en reflexiones. Yo les invito a que vean ese programa. No se desconecten. O sea, como diría eh, en la época de Ferrando, no, no toque su televisor, no toque su teléfono celular, no haga nada. Deje ahí todo. Antes déjeme saludar a Pepe Pardo que yo lo veo por acá. Pepe, ¿cómo estás? Hola. Creo que no me ve, Pepe. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada. Voy a saludar a... ¿Me, ¿me estás viendo? Creo que no, no me ve. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Nada. A ver, Alejandro Peña, si tú puedes decirle a Pepe que estamos acá. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto verte. ¿Cómo te va? Los estaba bien, bien. Pero pepe, que no me quiere saludar. Hola, Pepe. <risa> y ahora sí. Y ahora sí. Está? Nada, los estados están ustedes ahora en Bahía Talks. Y yo estaba solamente pasando la voz para saludarlos y desearles eh, mucho éxito. Y estoy invadiendo el tiempo de reflexión. De, así que me voy quitando. No Oye, pero más, no te quiten. un
4: ratito, un ratito, aprovecho. Sí. Mañana tenemos un almuerzo, tú ya sabes. Sí. Sería. Sería bueno si puedes reunirnos media hora antes porque tengo temas que quiero conversar contigo. ¿Es factible?
0: Todo es factible. <risa> Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, Pepe. Hablamos. Gracias. Gracias, amigos. Los dejo yo y nos vemos eh, mañana a las seis y media. Con ustedes, reflexiones.